0: Kanal K-Podcast. Schwarze Stern, das für außerproletarische tiefgründige Themen, fragwürdiges und deprimiertes aus Politik und Alltag. Wir berichten, was andere nur allzu gerne in den Schatten stellen. Mein Name ist Holding Mad Murdoch. Es ist wieder mal der erste Sonntagmorgen, es ist 9 Uhr und für den schwarzen Stern. Heute schauen wir zurück, einerseits auf den feministischen Streiktag vom 14. Juni, so wie auf den Pride Month, wo im Juni ist. Ganz am Schluss von der Sendung natürlich dann noch ein Veranstaltungsheilweis. Und bis dann habe ich logischerweise auch noch einiges an Musik vorbereitet und startet immer in einem Mobil Mobilisierungstreck für einen feministischen Streik in Nürnberg von diesem Jahr. Jung, das ist der schwarze Stern. Ihr lasst Kanal K.
1: Nina Menos. <murraus> Bajo el lema esta noche miles de amigos quieren marchar. It's
2: women's strike. That's already the top trend. Durch die Welt geht ein geflüster, es wird lauter, es entfacht unsere Power wie ein Feuer in uns aus der Ohnmacht. Wir sind sauer, es kracht. Gegens Patriarchat, ob Dame, ob Latt, schlagt die Könige Schachmatt. Wir sind Omasso, lasst uns uns erheben, heben ab wie Spacecraft. Vereinte Kraft kann das bewegen, lasst aufstehen und rausgehen. Für die Freiheit, für das Leben, an einem Tag die ganze Stadt mit Verweigerung landlegen. Argentinien oder Polen wollen uns Selbstbestimmung holen. Von Australien bis nach Spanien, gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Von Nigeria bis China legt die Kehrarbeit jetzt wieder. Von Thailand in die Staaten stoppt Gewalt, ja nie wieder Femizide und das heißt, Nie, una menos, nicht eine weniger. Kein Vergessen für das Leid. Wir sind viele, sind bereit für den Streit, Streit, Streit. Unsere Power ist fein. Auf zum Streik, Streik, Streik. Power und Queers, das eure
3: Arbeit liegen. Ganz egal, ob zu Hause.
2: Schau mir mal, was wir, machen, was, wir machen, was wir da machen. Du slidest in die DMs auf meinem Insta, doch ich swipe bei denen nicht einmal auf Tinder. Er mich so, dir das Kokain in Drinks, ja. Doch ganz ehrlich, chill lieber nur mit Flintas. Du hattest mich für den allerlösten ging, ja. Lauerst mir zu viel von AMG im Sprinter. Verbringe meine Zeit lieber mit Flintas. Sass sie aus, war das mein Leben mit The crown. Halt alle Typen im Zaun und bin die Hunde am Krauen. You sing what bitches allowed. No other content allowed. Du bringst einen neuen Song raus, voller und bist wieder Frauen. Hast neuen Lami gekauft, hast neue Schlappen gebraucht. Doch wieder Kante ins Maul, hast du nix anderes drauf? Wieder mal Rang an die Hose, wieder mal ganzige Show. Rap level ready below. Is your rap relevant? No, I'm rather Rather than banging my bros. Honey, guess we in the clothes. And honey, where are your floor? Dann wieder steht auf der Frau, dann wieder fickst du sie auch. Zu so kleine Snitcher, ich brauch dich gar nicht wissen. Ich glaub, du pizz dich jeweils ins Haus. Glaub echt, sie will dich, du lauf. Wenn du von nichts mehr andern laberst Außer Bitches und Frauen. Ja, glaub echt, sie will dich, du laubend <lacht> Wenn du von nichts mehr anderem laberst, außer Bitches <lacht> Du denkst ist nicht so sehr politisch gemeint Du willst ja alles außer viel zu sehr politisch zu sein Doch ich musste jetzt mal sagen, nicht politisch gemeint Man muss sich leisten können, nicht allzu sehr politisch zu sein You don't know how much oppression is getting me How many times when you keep grabbing me? How many times do you distressing me? I just call your behavior a audacity Das leider von den DMs auf meinem Münster Doch ich swipe bei dir nicht einmal auf den Tinder keinen Trends ja doch ganz ehrlich chillen lieber nur mit Finter du weißt ich will den allerüsten gehen yeah. ja laus geht zu viel von vernahm gehen sprinter Verbringe meine Zeit lieber mit finter sag sieh aus war das mein leben das im linken gang female lesby and inter non binary transgender. i guess you already in for that i'm chilling with finter Ich can flick it auf insta keine kids no whiskers und wenn du mich kennst ja yeah, dann sprich mich nicht an ringer auch oh, nicht deine kommentare fick dich Guess wie ich die Hater trage, Lipstick Deutschrap von der Straße kratzen, quick shit Rapper in den Rachen kacken, quick fix Schau wie ich nach Konsens frage Schau wie ich die Macker schlage Witzesacken nicht mehr blasen Schwind das nur noch labern lassen Ey, wir sind queer und wir sind alle Deutschrap Doch wir chillen nur noch mit Flint, das Digger läuft jetzt Irgendwie viel zu lange ausgebeutet Doch jetzt wird nur noch verhandelt, nicht geleugnet Ey, nur ich mach es nochmal deutlich Community ist leider nicht mehr käuflich. LGBTQ, wir sind doch Deutschrap. Prophezeien keine Zukunft sind das Zeugnis. Das reißen die DMs auf meinem Insta. Doch ich swipe bei denen nicht einmal auf Tinder. Ändert mich so wie das Kokain in Drinks, ja.
0: Lila Safia featuring Svesta Ebra mit dem Lied «Finta». Ja, ist sie beim «Schwarzen Stern» am Autonomen Politmagazin auf Kanal K. Und als erstes möchte ich einen Blick zurückwerfen und zwar auf den 14. Juni. Am 14. Juni 1991 kam es bekanntlich zum ersten landesweiten Frauenstreik. Die Idee von Urnarbeiterinnen im Valle de Joux, welche sich über ungleiche Löhne empörten, entwickelt sich zum größten nationalen Protest nach dem Generalstreik von 1918. 2019 gab es dann einen zweiten schweizerischen feministischen Streik mit rund 500.000 Teilnehmer:innen. Seit dann gab es nun jedes Jahr kleinere oder größere Aktionen am 1. Mai. Äh, am 14. Juni, so auch dieses Jahr. Bereits am Montagabend, dem 13. Juni, starteten queer feministische AktivistInnen in der Ostschweiz mit zwei Aktionen. Bei der ersten Aktion wurden mehrere Brunnen in der Altstadt in Gedenken an die Opfer von Femiziden rot gefärbt. Die zweite Aktion bestand aus dem Aufhängen von mehreren Bannern an den Bahngleisen. In Biel wurde ein Pavillon violett eingefärbt, da seit dem 14. Juni letzten Jahres mindestens 22 Frauen von ihren Partnern, Ex-Freunden, Brüdern, Söhnen oder auch von einem Fremden getötet wurden. Die Daten dieser Femizide wurden als Gedenken mit Farbe auf dem Stein gemalt. Ab 7 Uhr am 14. Juni wurde die vielbefahrene Kreuzung bei der Johanniterbrücke in Basel für eine Stunde mit, einer, an, mit einem antipatriarchalen Frühstück von rund 80 Finta-, Frauen-, Inter-, Nonbinäre, Trans- und Agender-Personen besetzt. Neben Kaffee gab es eine Rede, die auf allein in der Schweiz bereits 14 Femizide und die viel zu täglich, alltägliche Gewalt gegen Finta-Personen. Darüber hinaus gab es am Abend eine Demonstration durch Basel. In Winterthur besammelten sich rund 150 Frauen, inter-, non und Transpersonen zu einer Velodemo, um gegen Patriarchat und das Kapital zu demonstrieren. Die Fahrraddemo sorgte vor allem bei den männlichen Autofahrern für viel Unmut. Von dieser Demonstration hier ein Auszug aus dem Flyer. Es kann nicht sein, dass wir nach wie vor systematisch unterbezahlt oder sogar nicht bezahlt werden. Es kann nicht sein, dass sich einige dass sich einige wenige seit Jahren oder Jahrhunderten hunderten Bereichen während der Großteil der Gesellschaft ausgebeutet und unterdrückt wird. Es kann nicht sein, dass wir nach wie vor im Kapitalismus leben, der auf genau dieser Ausbeutung Unterdrückung und Zerstörung aufbaut. Es kann nicht sein, dass diese Ausbeutung von flint als eine tragende Säure des Kapitalismus einfach geduldet und hingenommen wird.» Sorgearbeit wie Kinder betreuen und ausbilden, Alte pflegen und Hausarbeit wie Kochen und Putzen ist für den Kapitalismus nicht profitabel. Aus diesem Grund wird soziale Reproduktionsarbeit als Pri Privatangelegenheit glorifiziert und muss gratis geleistet werden. Denn der Kapitalismus kann sich diese Arbeit schlicht nicht leisten. Aber auch es ist aber auch er ist angewiesen auf die reproduktionsarbeit irgendwie müssen seine arbeiterinnen schließlich ersetzt werden wenn sie zu alt sind und irgendwie muss ja auch noch jemand um seine arbeit kümmern wenn sie zu hause sind der Kapitalismus braucht die Reproduktionsarbeit, könnte aber nicht funktionieren, wenn sie bezahlt werden müsste und schon gar nicht, wenn sie fair bezahlt werden würde. Reproduktionsarbeit ist zwar auch zunehmend in Form von Lohnarbeit organisiert, was aber nicht bedeutet, dass sich die ausbeuterische Natur dieser Arbeit plötzlich in Luft aufgelöst hätte. Denn in Kitas, in der Pflege, in Reinigungsgewerbe und in, und in den in allen anderen Sektoren, die zur Produktionsarbeit gehören, arbeiten wir in Schichtarbeit, unterbezahlt und unter immensen Spar- und Leistungsdruck. Es kann nicht sein, dass wir das unterdrückende ausbeutliche System und akzeptieren und tatenlos am Leben halten. Ja, das war ein Auszug aus dem Flyer von der Fahrraddemo in Winterthur. Das ist ein kleiner Auszug aus Ereignissen rund um den 14. Juni. Es hat mich noch viele weitere Aktionen äh, Wer möchte informiert bleiben, was da eigentlich alles so gut in der Schweiz oder anderswo, dem sei die Seite barrikade.info empfohlen. Dort würdet er auch noch den ganzen Text von dem Flyer finden, wenn er den nachlesen Genug von mir. Zeit für Musik. Und zwar kommt jetzt da Sarah Hebe featuring Sascha Satia mit dem Track ACAB. Prä ich Sarah Hebe Track ACB featuring Sasha Satia da beim Schwarzen Stern. Äh, Autonomen-Politmagazin auf Kanal K natürlich. Ja, und oft ist es so, dass wir unseren politischen Kampf, immer wir führen, viel zu fest den Fokus halt einfach auf die Schweiz oder Europa haben und auch ein bisschen vergessen, dass auch anderswo auf der Welt Kämpfe geführt werden und das gleiche gilt dann auch für äh, feministische Kämpfe. Und darum werfen wir jetzt einen kleinen Blick nach Südamerika und zwar äh, wird jetzt ein Rap-Kollektiv vorgestellt und das... Äh, der Beitrag hat Radio NPLA im April von dem Jahr gemacht und wir lassen doch da einfach kurz frei.
4: Über Frauenmorde, Vergewaltigung und soziale Ungleichheit rappen die feministischen Musikerinnen von Gata Grifa aus Chile. Gata Grifa, das heißt wütende Katze. Und wütend sind auch die vier jungen Frauen des Kollektivs, die zusammen Rap-Workshops geben und politische Straßenperformances machen. Denn in vielen Ländern Lateinamerikas ist die Zahl der Frauenmorde besonders hoch, die Abtreibungsgesetzgebungen besonders streng. Die Texte der Band drehen sich auch um den Kampf um Selbstbestimmung, das Recht auf Abtreibung und manchmal um Hexenzauberei gegenüberbordende Polizeigewalt. Entstanden ist das feministische Rap-Kollektiv 2018 in Santiago de Chile. Jetzt wollen Fernanda Calhueque, Francisca Badilla, Tiare und Francisca Maturana ihr erstes Album produzieren. Dafür sammeln sie Geld per Crowdfunding.
5: Este tu ayuda para poder disco.
4: Wir brauchen eure Unterstützung für dieses Projekt, sagt Fernanda. Und was es wirklich bedeutet, Hip-Hop zu singen, haben wir erst 2019 während des politischen, sozialen und kulturellen Aufstands in Chile gesehen. Da haben wir auf Straßen und Plätzen, an Bushaltestellen und an vielen anderen Orten gesungen. Daran soll unser Album anknüpfen und erinnern.
0: Ja, das Crowdfunding, das angesprochen wurde, ist, ist leider schon vorbei. Aber checke das Kollektiv unbedingt auf. Gatta da entgriffen. Und wir hören jetzt einfach auch das Lied von Ihnen, und zwar «Aporta la conducta».
5: Bicarbonato. Al único Paco que escucho, a Paco de Lucía. Mili, duro, Paco palao. Asesino uniformado. Asesino uniformado. Que todo encapuchado, pero igual estáis funao. Acaso no sabéis que estáis saviao, tonto embarao, Quédate callado, o te vais o nos arpao. Y te corremos pa'l lado. Tampoco queremos aquí a los defensores mojicatos.
6: defend
0: Wir sind immer noch Kanal K, das ist der schwarze Stern, das autonome Politmagazin, immer am ersten Sonntag im Monat. Und jetzt haben wir gehört, da hören wir immer noch im Hintergrund, Gina Birsch oder Gina Gina Birsch oder wie auch immer mit dem Feminist Song. Ja, man ist schon einen kurzen Blick zurückgelaufen auf den 14. Juni, aber im Juni hat auch die Pride stattgefunden. Und wer sich jetzt gerade fragt, Pride, was ist das überhaupt, was soll das, Lassen wir uns erst einen kleinen Beitrag von der Standard an, der kurz erklärt, was Pride überhaupt ist und wie die entstanden ist.
7: Die Geschichte der Pride reicht über 50 Jahre zurück und beginnt im New York der 1960er-Jahre. Zu dieser Zeit wurde Homosexualität in den USA mit Sodomie gleichgesetzt und mit strengen Geldstrafen oder sogar Freiheitsentzug geahndet. Offizielle Schwulenbars gab es deshalb keine, doch die LGBTQI-Plus-Community traf sich in Clubs, die für diese Szene undercover verfügbar waren. In diesen Lokalen kam es aber immer wieder zu gewalttätigen Polizeirazzien, in denen Besucher der Bars vertrieben oder sogar festgenommen wurden. Genau so eine Razzia fand auch in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni 1969 in der New Yorker Bar Stonewall Inn statt. Normalerweise zerstreuten sich die von der Polizei vertriebenen Besucher recht schnell, aber nicht in dieser Nacht. Die Leute blieben stehen und wehrten sich. Sie warfen Gläser, Flaschen und Steine. Die Polizei zog sich zurück und schloss sich im Inneren des Stonewall ein. Die Menge antwortete, indem sie die Bar in Brand setzte. Der Polizei gelang es, sich aus der brennenden Bar zu retten.
8: Es gab ein Gefühl, und ich nicht beschreiben it was es war, aber es war eine pure Freude. Ich meine, ich habe nicht gesagt, wir haben die Polizei verabschiedet, aber psychologisch, ich bin sicher, irgendwo deep inside me, habe ich I dass ich unsere oppressors or habe, oder was mich my whole Leben They hat. Sie repräsentierten in Moment alles, was oppressed me Leben life.
7: hat. Das ganze Wochenende über versammelten sich Menschen rund um das Stonewall Inn. Die LGBTQI-Plus-Community machte sich sichtbar. Lesben, Schwule und Transgender-Personen küssten sich in aller Öffentlichkeit und versteckten ihre Sexualität nicht mehr. Führende Rollen spielten bei den Protesten vor allem People of Color und trans wie Marsha P. Johnson. Beteiligte an den Riots und andere Mitglieder der LGBTQI-Plus-Community bildeten nach den Protesten die sogenannte Gay Liberation Front, eine Bewegung, die sich für gleiche Rechte für Schwule und Lesben einsetzte. Die Gay Liberation Front organisierte am ersten Jahrestag des Stonewall Riots 1970 die allererste Pride Parade.
6: Und the fact dass wir decided to meet in front of the Stonewall a year later and march up Sixth Avenue away from the bars in the daylight to celebrate in the park in the light of day something that had never been done to have a hippie party that was revolutionary to yell to the der Seite the side Join us, get off the sidewalks, into the street, come out, come out, 2468. how do you know your grandmother's straight, you know, we're yelling things like that.
7: Diese Parade war der Grundstein für die Pride, wie wir sie heute kennen und jeden Juni feiern. Während wir in Städten wie Wien, Berlin oder Paris mittlerweile die Pride selbstverständlich feiern, stehen homosexuelle Handlungen anderswo noch unter Todesstrafe. Und auch in Europa kann die LGBTQI-Plus-Community nicht ohne Angst für ihre Rechte demonstrieren. Bei Regenbogenparaden in Serbien, Russland oder Polen werden Demonstrierende immer noch angegriffen und homophob beschimpft. Doch auch die Errungenschaften für Homosexuelle in Österreich sind jung.
4: Die LGBTIQ geschichte in Österreich äh, ist ja doch recht jung, wenn man es so sieht. Also wie gesagt, vor 25 Jahren sind wir das erste Mal auf die Straße gegangen, um für die, die Rechte zu demonstrieren. Äh, wenn man bedenkt, äh, die Entkriminalisierung von Homosexualität ist erst äh, vor 50 Jahren passiert. Die, das, die eingetragene Partnerschaft gibt es in Österreich erst seit zehn Jahren. Also wenn wir das so betrachten, ist eigentlich die Entwicklung in Österreich doch äh, noch nicht so lange so fortschrittlich, wie wir es jetzt in den letzten paar Jahren erlebt haben.
7: Der Kampf um die Gleichstellung ist also noch lange nicht beendet. Und auch wenn es in Österreich liberaler zugeht, ist es wichtig, sich mit der LGBTQI-Plus-Community in weniger privilegierteren Ländern zu solidarisieren.
0: Ja. Das ist eine ganz kleine Einordnung, wie das Ganze angefangen hat. Weil heutzutage kennen viele die grossen Pride-Demonstrationen wie auch Zürich, kennen vielleicht die Ursprünge auch gar nicht. Und äh, oft sind dann also Bilder transportiert von grossen Demonstrationen, bunten, farbigen Party-Demonstrationen und ich denke, das ist sicher auch gut, wenn die Community sich mal äh, selber feiert, aber es ist natürlich auch so, dass es immer noch Grund gibt zum Winterkämpfen, auch einfach als solidarische Person. Und darum hat es auch in diesem Jahr äh, in der Schweiz zwei alles gaben abseits von der Größe Zürich Pride, die sich auch von denen ein hat wollen, distanzieren wollte. Um und was das so also geht und was die Vergründe das hören wir dann ein später. Jetzt zuerst aber Musik, und zwar von Riot, Riot Girl Session mit I Eat Boys Like You For Breakfast.
1: I Eat Boys Like You For Breakfast
0: Wenn Venomous Pinks, hier bei eurer Lieblingspolit-Sendung auf Kanal K, Schwarze schwarzen Stern. Ja, wir haben gut die erste Hälfte der Sendung um, das heisst, wir haben noch viel Zeit für weitere Beiträge. Und ich habe es vorhin und ich möchte noch auf zwei Anlass kommen, die im letzten Monat, also im Juni, stattgefunden haben. Neben etablierten und konformen Anlässen wie die Zürich Pride gab es dieses Jahr auch zwei klar antikapitalistische Demonstrationen im Rahmen des Pride Months. Am 25. Juni fand in Zürich der erste antikapitalistische CSD statt. Es haben sich im Vorfeld AktivistInnen zusammengeschlossen, welche bewusst eine Alternative zur Zürich Pride bieten wollten. Sie schrieben... Wir haben uns für den Namen CSD entschieden, da wir uns thematisch grob an den ersten Pride orientieren wollen. Der Christopher Street Day, Klammer 28.6., ist der Tag, an dem sich queere Menschen an die erste Pride, die am 28.06.1969 an der Christopher Street in New York stattfand, zurückerinnern. Wir wollen daran erinnern, dass diese erste Pride ein politischer Aufstand gegen das System war. Deshalb wollen wir mit unserer bewilligten Demonstration eine radikale und antikapitalistische queere Politik im Sinne der ersten Pride verfolgen. Im Gegensatz zu der bürgerlichen Asimisationspolitik der zürich Pride setzen wir uns für eine komplette Emanzipation aller queeren Menschen ein. Queere Menschen sollen sich nicht einer bürgerlichen Normalität angleichen müssen, sondern sollen so leben können, wie sie es wollen. Dies bedeutet, dass wir alle systematischen Diskriminierungsformen intersektional intersektional bekämpfen müssen, damit alle queeren Menschen frei von Unterdrückung leben können. Schlussendlich haben sich äh, 1500 Menschen an diesem Abend die, Stra die Straßen von Zürich genommen. Auch gestern gab es eine antikapitalistische Pride und zwar in La Lausanne. Da waren zwischen 4.000 und 8.000 Personen auf der Straßen unterwegs. Wir sind queer stolz und nicht bereit, die Klappe zu halten, verkündete die Teilnehmer eine Teilnehmerin. Es wurde zudem ein Pride-Manifest verteilt, wo eine Vielzahl von Forderungen zur Selbstbestimmung, zum Thema Prakatariat, Arbeitswelt, Gesundheit, Internationalismus und Anti-Imperialismus aufgelistet wurde. Ja, Da mein Französisch nicht so gut ist, habe ich dort nicht allzu viel rauslesen aber äh, wer sich dafür interessiert, es gibt die Seite. Äh, de nuit.ch also wie Pride und dann de nuit de la nacht, also von der nacht.ch Ihr findet das schon. Dort findet ihr ganz viel Infos zu der Demonstration, die gestern war. Dort findet ihr auch das ganze Manifest auf Französisch, wo ihr noch ein bisschen mehr inhaltlich nachlesen könnt, wieso sie vielleicht auch die bewusst äh, einen Gegenpol zu der schon so bekannten Suri Pride haben wollen arbeiten. Ja, wir machen weiter äh, Musik. Da kommt Schrottgänze Life is Queer. Kanal K, schwarze Sterne.
8: Ich darf mich vorstellen, mein Name ist Saskia, mit nach Lavo bürgerlich Alexander, ich bin eine kräftige Schwester, mit Make-up gegen die Angst. Man sagt, mein Körper sei politisch, weil ich gern Fummel trag. Du fragst mich, was ist los? Was willst du eigentlich sein? Ich sag auf jeden Fall,
0: ne kritische
8: Männlichkeit. Und wir sind ne Wahlfamilie aus Gays, Allies Punch. Ne kleine Welt, in der man ohne Angst einfach verschieden sein kann. Oh, this life is queer, mein Tier. Es weiß, wir sind unendlich und viel Und du springst jeden Rahmen als männliche Femme Sie lesen dich als Gescheh, doch du fühlst dich bloß ganz Und vor dem Spiegel mal ich mich an Weil ich's lieb und weil ich's kann Und wie wir leben wollen, geht sie einem Scheißdreck an Du brauchst eine starke Wahlfamilie Der Hass ist krank Auf eine Welt, in der verschieden sein kann. Oh, this life is queer, mein dear. Es weiß, wir sind unendlich und wir sind real. Love is love
0: «Life is Queer» von Schrottgen. Also logisch, ist immer das Politmagazin im Schwarzen Stern. Wir haben noch gut 20 Minuten Zeit und wir sind schon so ein bisschen umgekommen. Ich habe euch etwas aus der Schweizer Zeit. Wir haben einen kurzen Abstecher nach Südamerika gemacht. Im ersten Beitrag ist noch ein paar Sätze über Österreich verloren worden. Und im nächsten Beitrag vom Radio Free FM aus Ulm machen wir einen kleinen Sprung nach Deutschland und den USA.
9: «My Buddy, My Choice» Ein Satz, den wir in Deutschland seit ein paar Tagen mit etwas mehr Stolz sagen dürfen. Der Bundestag hat für die Streichung des Paragrafen 219a zum Werbeverbot für Abtreibungen gestimmt. In den USA hingegen ist das ein Satz, der im Protest gesagt werden muss. Dort hat der Supreme Court das Urteil von 1973 zur Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs gekippt. Gehen wir mal genauer darauf ein. Angefangen in Deutschland. Vor ziemlich genau 27 Jahren, am 29.06.1995, beschließt der Bundestag, dass Frauen straffrei abtreiben dürfen, wenn seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind, der Abbruch durch einen Arzt erfolgt und sie sich vorher haben beraten lassen. Das wird niedergeschrieben in der Neufassung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes. In der Beratung müsse der Schwangeren klar gemacht werden, dass das Ungeborene ein eigenes Recht auf Leben habe und ein Abbruch nur in Ausnahmesituationen in Betracht kommen könne. Straffrei bleibe ein Schwangerschaftsabbruch, wenn die Schwangerschaft durch eine Vergewaltigung entstand oder der Abbruch, ich zitiere, unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlichen Erkenntnissen angezeigt ist, heißt es im Gesetz. Die Kosten für das Beratungsgespräch liegen grundsätzlich bei der Frau, befindet sie sich jedoch in einer wirtschaftlichen Notlage, werden die Kosten übernommen. Vorher verbot übrigens seit 1871 der Paragraph 218 einen Schwangerschaftsabbruch. 2010 wurde das Gesetz verschärft. Seitdem gilt eine Beratungspflicht, auch nach der 12. Woche. Ende 2017 entflammte dann erst wieder die Debatte um das Abtreibungsrecht durch die Verurteilung der Ärztin Christina Hänel. Sie schrieb auf ihrer Webseite, dass sie Abtreibungen durchführte, was nach dem Paragrafen 219a als Werbung für Abtreibung verboten war. Der Paragraph wurde Anfang 2019 nach langer Diskussion so geändert, dass ÄrztInnen mitteilen dürfen, dass sie Abbrüche durchführen, aber nicht mit was für einer Methode. Das wurde jetzt endgültig abgeschafft. Die Mehrheit der Koalitionsfraktionen und der Linken stimmten dafür, Union und AfD gegen die Abschaffung. Das bedeutet, dass ÄrztInnen jetzt öffentlich ausführliche Informationen über Schwangerschaftsabbrüche anbieten dürfen, ohne Strafverfolgung befürchten zu müssen. Die Aufklärung bedeutet für Frauen einen viel sichereren Ablauf und eine sichere Beratung, wenn und ob sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden. Außerdem sieht der Bundestagsbeschluss vor, alle Urteile gegen Ärztinnen, die seit dem 3. Oktober 1990 auf Basis des Paragrafen entgangen sind, aufzuheben. Für die Freiheit und die Rechte der Frauen ist das ein großer Schritt vorwärts. In dem Sinne haben die USA einige Schritte rückwärts gemacht. Denn das oberste Gericht hat sein Urteil von 1973 zur Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen gekippt. Roe vs. Wade ist das Urteil, durch das verfügt wurde, dass eine Schwangere ihre Schwangerschaft grundsätzlich abbrechen darf, denn das ist ein fundamentales Recht. Laut Supreme Court bedeutet das aber nicht, dass das Abtreibungsrecht absolut gilt. Die Regierung kann ein legitimes Interesse daran haben, die Gesundheit der Mutter zu schützen und das Werdende Leben zu schützen. Das Recht der werdenden Mutter und Interessen der Regierung waren daher abzuwägen. Roe vs. Wade entstand durch eine junge Klägerin namens Norma McCarvey, die unter dem Pseudonym Jane Roe bekannt ist. Sie ist damals 21 und hat zwei Kinder, ist obdachlos und hat ein Alkoholproblem. Ihre ersten beiden Kinder hat sie aufgrund ihrer Lage zur Adoption freigegeben. Und dann wird sie nochmal ungewollt schwanger. Diese Schwangerschaft will sie abbrechen, was aber in Texas nur erlaubt ist, wenn die Mutter in gesundheitlicher Gefahr ist. McCarveys Anwältinnen Linda Coffey und Sarah Weddington sahen in dieser Beschränkung eine Verletzung des 14. Verfassungszusatzes und waren die ursprünglichen Initiatorinnen der Klage. Da sich entgegen ihren Erwartungen keine gut situierte, intakte Familie bereit erklärte, als Klägerin aufzutreten, willigten sie darin eine McCarvey als Beschwerdeführerin Anonymität zu gewähren. Sie reichten die Klage im Namen von Jane Roe ein, eine Anlehnung an den Namen John Doe, ein Platzhaltename, wie im deutschen Max Mustermann. Angeklagter für den Staat Texas war der damalige Bezirksstaatsanwalt des Dallas County, Henry Wade. Das Bezirksgericht erklärte, dass das texanische Gesetz gegen die Bundesverfassung verstoße und überarbeitet werden müsse, verweigerten jedoch die Aufhebung des Gesetzes. Norma McCarvey, also Jane Rowe, ging deshalb in Berufung, welche 1971 vom obersten Gerichtshof zur Entscheidung angenommen und 1973 entschieden wurde. Ihr drittes Kind war inzwischen geboren und ebenfalls zur Adoption freigegeben. Obwohl das Gericht damals schon hauptsächlich konservativ ist, stimmen sieben der neun Richter für das Recht auf Abtreibung im ganzen Land. Begründet wird die Entscheidung mit dem Recht auf Privatsphäre. Ich zitiere, das Recht auf Privatsphäre ist weit genug gefasst. Den Schaden, den der Staat der schwangeren Frau zufügen würde, wenn er diese Entscheidung gänzlich verweigert, ist offensichtlich. Diese Entscheidung verändert die Situation der Frauen in den Vereinigten Staaten grundlegend. Jetzt, fast 50 Jahre später, entscheidet der oberste Gerichtshof über ein Abtreibungsgesetz aus Mississippi, das gegen das Urteil von damals verstößt. Der oberste Gerichtshof entscheidet fast 50 Jahre später konservativer. Für sie ist Roe vs. Wade eine Fehlentscheidung gewesen und sie kippen das Urteil. Was bedeutet, dass Abtreibungsgesetze jetzt wieder Sache der Staaten wird. 22 der Regierungen verabschieden schon Gesetze, die Abtreibungen extrem erschweren oder unmöglich machen, also quasi ein Verbot von Abtreibung. Teilweise mit Gesetzen aus der Zeit vor Roe vs. Wade, also aus 1972 und davor. Solche alten Regeln gibt es in neun Bundesstaaten, teilweise sogar in den jeweiligen Landesverfassungen verankert. 13 Staaten haben dem Washingtoner Forschungsinstitut zufolge gezielt Gesetze vorbereitet, die wie in Arkansas mehr oder weniger automatisch mit dem Ende von Roe vs. Wade in Kraft treten, teilweise zusätzlich zu bestehenden alten Verboten. Einige Staaten untersagen Abtreibungen gänzlich, andere erlauben sie nur noch bis zur achten oder sechsten Schwangerschaftswoche, was praktisch ein Verbot ist, da viele Frauen bis dahin ihre Schwangerschaft noch gar nicht bemerken. In circa 20 Staaten bleibt eine Abtreibung zunächst legal. Auch wenn wir in Deutschland einen riesigen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben, ist die Entscheidung in den USA ein Schritt 50 Jahre rückwärts. Viele AktivistInnen erheben jetzt ihre Stimmen, bieten in Staaten, in denen Abtreibung legal bleibt, anderen Frauen ein Zimmer an und verurteilen den von Trump bestimmten Supreme Court. Unter anderem Michelle Obama. Sie sagt, diese schreckliche Entscheidung wird verheerende Folgen haben, es muss ein Weckruf sein, vor allem für die jungen Menschen, die diese Last ertragen müssen. Ich weiß, dass das nicht die Zukunft dieser Generation sein wird. Aber wenn ihr jetzt aufgibt, werdet ihr ein Land erben, das weder euch noch den Werten, an die ihr glaubt, ähnelt. Dieser Moment ist schwierig, aber unsere Geschichte endet nicht hier. Es fühlt sich vielleicht an, als könnten wir im Moment nicht viel tun, aber wir können und wir müssen.
3: Basta, ni uma menos, nenhuma menos, nono, de menor, basta, ni uma menos, nenhuma menos, nono, de menor, basta, Digo não, não vamos mais ser estatística, em marcha nosso grito voa alto, multiplica, somos todas filhas das histórias verídicas, caminhando passo a passo, estamos Mas mais convictas, de que nada vale disputar nessa hipocrisia, foco na minha Untertitelung des ZDF für funk, A gente barra, o um peito é forte, mas chega de suportar. Ficar em choque, macho não vai te salvar. Sua conduta é chave pra fortificar, a violência
0: Laila Arruda. Ja, wir sind mit dem schwarzen Stern die letzten zehn Minuten von der heutigen Sendung. Und wir haben jetzt viel darüber geredet, was es vielleicht auch für gesellschaftliche Probleme hat, was es für politische Probleme gibt. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch innerhalb von der linken Bewegung immer wieder Probleme haben und nicht gefallen sind von irgendwelchen sexistische oder patriarchale Verhaltensweise und die gilt es natürlich äh, zu bekämpfen, solidarisch zu sein miteinander und äh, da weiter zu und darum möchte ich jetzt auch die Zeit noch nutzen, um wenn es nicht ist, einen Auszug vom offenen Brief vorzulesen. Der ist auch auf barrikade.info erschienen. Und zwar äh, hat es laut dem Brief im April 22 einen sexualisierten Übergriff in einem linken Raum in Luzern gegeben. Darauf haben sich Personen zusammengetan, um eben den offenen Brief äh, zu schreiben. Und einen Auszug davon möchte ich euch jetzt auch an dieser Stelle noch vorlesen. Eine Person hat in einem linken Raum ohne Zustimmung der betroffenen Person gehandelt. Wir möchten keine Details des Vorfalls schildern. Ein sexualisierter Übergriff beginnt bei der Sprache, Blicken oder Berührungen. All das ist nicht in Ordnung. Wir möchten ebenfalls nicht über die gewaltausübende Person sprechen. Diese Person muss die Verantwortung für ihr Verhalten tragen und ihr Verhalten ändern. Wir nennen keine Namen, denn es hilft nicht, sich nur auf diese Person zu konzentrieren. Das sexistische und gewaltvolle Verhalten ist nicht ein Problem von dieser Person alleine und schon gar, gar kein Einzelfall. Es ist ein strukturelles Problem und damit ein Problem, das alle betrifft. In linken Räumen wollen wir also die Verfasserinnen, und sicher fühlen. In diesen Räumen soll es weniger Diskriminierung geben. In diesen Räumen wollen wir Energie tanken und zusammen stark fühlen. Dieses Gefühl von Sicherheit kommt nicht von selbst. An linken Orten wird viel Arbeit geleistet, um problematische Verhalten anzusprechen und Verantwortung zu übernehmen. Wir glauben, dass sich an solchen Orten alle Mühe geben. Zu merken, dass dies manchmal trotz nicht reicht, das tut verdammt weh. Flintas wissen das nur zu gut. Kein Ort ist wirklich sicher. Sexismus macht auch vor linken Räumen keinen Halt. Linke Orte als sicher zu sehen, bleibt eine Illusion. Und hier sprechen, wir euch, hier sprechen wir direkt zu euch, solidarische Cis-Männer. Immer wieder versichert ihr uns, dass ihr eine kritische Auseinandersetzung mit Männlichkeit wichtig findet und euch tiefer mit Feminismus und eurer Rolle darin auseinandersetzen wollt. Und dann passiert nichts.» «Wir sind es, die diese Briefe schreiben. Wir sind es, die eine Auseinandersetzung rund um sexualisierte Gewalt und Awareness anstoßen. Wir sind wütend und enttäuscht, darüber, dass ihr uns in Stich lasst. »Sexualisierte Übergriffe werden nicht aufhören, weil dieser Text gelesen wird. Wir müssen jeden Tag unser Verhalten hinterfragen und Verantwortung übernehmen. Nur so können wir diskriminierende Strukturen erkennen, ansprechen und bekämpfen.« diese Strukturen existieren auch in linken Räumen und darüber, darum beginnen wir hier. Wir fordern alle Menschen auf. Denkt über eure Privilegien, zum Beispiel weiß sein, männlich sein, Geld haben, gut Deutsch zu sprechen nach und übernehmt Verantwortung. Seid euch bewusst, sexualisierte Übergriffe können überall passieren. Wir wollen das nicht. Es dürfen nicht noch mehr Menschen verletzt werden. Akzeptiert ein Nein als Nein. Jede Person hat ihre eigenen Grenzen. Nehmt es ernst, wenn euch von sexualisierten Übergriffen erzählt wird, unterstützt die Personen nach ihren Bedürfnissen, wenn ihr es könnt. Verharmlost nie einen sexualisierten Übergriff, von dem euch erzählt wird. Sexualisierte Übergriffe müssen Konsequenzen haben. Kämpft weiterhin gegen jeglichen Formen von Sexismus und sexualisierten Übergriffen. Vergesst nicht, was geschehen ist, die betroffenen Personen können das auch nicht. Cis-Männer, die sich in linken Räumen bewegen. Bildet euch zum Thema Konsens, Sexuhandlungen nur mit Zustimmung, keine Antwort heißt nicht Ja und Gewalt. Sprecht miteinander darüber. Ihr könnt eine kritische Männlichkeitsgruppen bilden. Und wenn das anstrengend klingt, was denkt ihr denn, wie anstrengend es ist, es ist täglich mit dieser sexistischen Scheiße zu leben? Das, wie gesagt, ein Auszug aus meinem offenen Brief äh, aus Luzern. Den ganzen Brief findet ihr, wie gesagt, auf barrikade.info. Wir haben jetzt noch knapp sechs Minuten Zeit für Musik, für Veranstaltungshilfe und so weiter. Jetzt noch eine Band, wo die gerade am Wochenende am Jahresfest oder Sommerfest von der V der basis gespielt hat. Da kommt Frost and Frog mit dem Track «Dead End». Das ist der schwarze Stern, die letzten 5 Minuten für heute. Bleib wieder der schwarze Stern. Scapture you me a sentence, show me all your senses. Ah, uh,
6: ah, uh, writing down pool, yeah.
0: Ja, leider muss ich über das schöne Lied von Frost and Frog ein bisschen drüber reden, sonst schaffen wir das heute nicht mehr drüber. Hä, ein bisschen äh, viel Inhalt war. Nach so viel Musik, die ich dabei hatte, hören wir dann einfach nächstes Mal an. Und das nächste Mal ist Monat, am Sonntag, 7. August, ab der 9 gibt es dann wieder Schwarzer Stern. Bis dann habe ich eine grosse Veranstaltung gesehen, und zwar findet vom 28. bis am 31. Juni ein anti-autoritäres Treffen in Saint-Imier im Jura statt, und zwar zum 150. Jahrestag vom Kongress der äh, Internationalen dort stattgefunden hat. Eigentlich hat es ein grosses, noch grösseres Festzellen äh, Aufgrund von der Pandemie ist auf nächstes Jahr verschoben worden. Also im Jahr 2023 gibt es noch ein grösseres Programm, aber auch dann vom 28. bis zum 31. 31. gibt es ein büchermesses Workshops, Diskussionen, Filmeführungen und mehr. Das Ganze Und noch mehr Infos dazu unter anarchie2022.org äh, anarchie äh, Wahrscheinlich berichten wir dann nächstes Mal darüber, drüber, wenn es klappt. Sehen noch. Was könnt ihr schon noch machen bis dann? Natürlich noch weiter Radio lesen, zum Beispiel Kratzspur, die Sendung mit Musik aus dem Underground, die nächste Folge dann am 17. Juli äh, und in der letzten Folge, wo du auf Podcasts nachhören könnt, war dort eine Band zu Gast, die äh, wir hier auch schon gespielt haben und das ist äh, Plagöri, äh, die ist dort vorgestellt worden, haben unsere, äh, ihre EP durchgelassen und ein bisschen gehabt, was sie released haben und mit dieser Band äh, Hören wir dann jetzt an dieser Stelle auch auf. Wie gesagt, der nächste Schwarze Stern es dann am 7. August. Bis dann folgt uns auf InstaMedia Schwarzer Stern Magazin und so weiter. Bleibt unbedingt dran. Ich wünsche euch nur das Beste, habt einen ganz schönen Abend. Bleibt wieder ständig. Das ist es für heute. Schönen Abend.
2: Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast App.